0: Dette er udsendelsen Byen Rundt og det er et lokalt indslag om København. Mit navn det er Tove Christensen og jeg har været på hjemmesiden dengang.dk og der har jeg fundet en artikel om besættelsen på Østerbro. Den giver en gennemgang af sabotager, anholdelser, skyderier med mere i mellem danskere og tyskere. Det begyndte med Schalburg-korpset, det kom til Østerbro. Schalburg-korpset, det bestod af danskere, der var i tysk tjeneste under besættelsen. Jeg har udvalgt noget af det, der skete fra 1. april 1944 til 31. juli samme år. Den 1. april 1944, altså året før krigens afslutning, kom 225 Schalborg-folk til hovedbanen fra Ringsted. De kom cirka kl. 12. De marcherede gennem byen, og det kom til spektakler i Bredgade og på Østerbrogade. Civile medløbere slog løs på folk, på fortorvet, blandt andet med gummiknibler. Når politiet blandede sig, truede schalburg med pistoler og maskingevær. To civile personer blev i ambulance ført til kommunehospitalet. Der blev også affyret skud, og en politimand fik et slag i et ansigtet Uden for kasernen på Plejdomsvej blev en politimand anholdt af Sjalburg-folkene. Da der var tilbagemarsch, kom det også til uroligheder. Et par udrykningsvogne fra politiet blev beskudt. Og omkring midnat meddelte station 3, at der var sendt personale til Lille Trianglen, og på en arbejdsskur var anbragt to tyske plakater, som blandt andet omtalte strækker i Berlin. Det indeholdt også en opfordring til tyske soldater om at nedlægge våbnene. Tyske soldater kom til stede og fjernede plakaterne. En aften et par dage senere blev der anmeldt fra betalt, at de blev beskudt. Et geværprojektil var på og Frederik den 5. svej trængt ind på en sygestue i afdeling H på første sal I sygeplejerskeboligen samme sted hørte nogle sygeplejersker projektiler prale af mod muren, og en kugle trængte gennem et vindue ind i t hvor det gik gennem hovedtøjet. Det vil sige kappen på en af sygeplejerskerne, som opholdt sig der, men ingen blev ramt. Og vagtposterne ved bagsiden af den nærliggende kaserne og 23, der boede Schalborg-korpset. De forklarede, at der var blevet beskudt fra fældeparken. De havde besvaret skydningen med gevær og maskinpistol. Og lidt i 12 blev en kvinde og senere to kvinder og en mand på Østerbrogade forelæmpet af en tysk soldat. Da de pågældende gik mod station 7, fulgte soldaten efter. Uden for politistationen slog han en tilfældig forbipasserende ned, og personale fra politivagten i de konstaterede, at soldaten var SS Rutenführer Nielsen Få minutter senere, lidt efter midnat, hørtes over store dele af København cirka fem kraftige detonationer. Det var husene i havnen, der blev bombesprængt. 30-40 kvadratmeter af bådhusenes tage. Det var selve promenaden blev bortsprængt, og alle bådene blev ødelagt. Samme formiddag blev en politimand, der med hun gjorde tjeneste ved malmø anholdt af Gestapo og overført til kaffekompagniets bygning i Frihavnen. Der blev han afhørt, og det tyske sikkerhedspolitik foretog en undersøgelse i Sø politiets lokaler. Det skete i forbindelse med en undersøgelse af illegale udrejse og sabotage. To politimænd blev overført til Dagmar Hus. Og den 26. april. I tidsrummet fra midnat til kl. 1 er flere personer blevet beskudt i kvarteret omkring Østerbrogade. En Hollander blev antastet og generet af en ukendt mand. Da Hollanderen gav manden et slag i ansigtet med knytnevet, trak denne to pistoler op af lommen og affyrede en serie skud mod Hollanderen. Han flygtede uden blært. Hollanderen mødte kort tid efter to reservepolitibetjente. Og mens han anmeldte det, der var sket, kom en mand til stede, og han standsede fem meter fra potentene og sagde, Ha ha, Danske politi." Så gik han et par skridt tilbage og skød to skud. Ingen blev ramt af skudene, og manden flygtede. Vidner havde set en bil køre i retning af trianglen. En 3-4 huse længere henne stansede den, og to mænd sprang ud og forsvandt i en opgang på højre side af Nordre Frihavnsgade, hvorefter vognen på ny og med stærk fart kørte væk mod trianglen. Endvidere var en repræsentant blevet truet og visiteret, mens han låste sig ind i en i I.E. Rosensgade, hvor han boede. En tjener, der kom ud fra ejendommen på Østerbogaden 79, var blevet antastet af en person. Pludselig tog han en pistol ud af lommen og sigtede mod ejeren. Han gik noget skridt væk og overfyrede pistolen imod ham. Og en reservebetjent blev beskudt i fældeparken. Klokken lidt i fire trængte 15-20 sabotører ind på dansk oljemøller og Sæbefabrikker, der lå på Lyngbyvej nummer 11, og de jagede personalet ud på gaden, hvor efter der lød tre kraftige detonationer. Der skete stor skade på fabrikens maskinhus og kædehus og raffinaderi, ligesom der sprængtes en del ruder i de omkringliggende ejendomme. Og den 27. april, der var Svend Otto Nielsen blevet henrettet i rygvarmen. Man måtte bære ham ud til pælen. Dagen før blev han dømt af det gestapo. John som han blev kaldt, efterlod af hustruen og en lille datter. Efter en sabotageaktion natten imellem den 6. og 7. december året før, overnattede John og en anden hos en dame, der hed Hedvig Delbo. Hun boede i nummer nr. 13. Hun havde vundet gruppens tillid. Flere gange havde hun fungeret som loci Hvad man ikke vidste var, at hun var en effektiv stikker for Gestapo. Hun ville hente mælk til kaffen, men de var blevet mistænksomme, da det tog lang tid, inden hun kom tilbage. Da mændene kom ud, opdagede de flere mistænksomme biler. De steg op på deres cykler, og kørte til venstre ad Odensegade mod Østerbrogade. En sort opel optog forfølgelsen af dem. Det lykkedes for den ene at flygte. Men mod John blev der åbnet ild. Han blev ramt og styrtet til jorden. Han lå tilbage på hjørnet af Rysgade og Østerbrogade. Netop som den første gestabomand træder frem, trak John sin pistol og dræbte ham Der blev nu skudt på John og han mistede bevidstheden På dammer Hus konstaterede det at han var blevet ramt syv gange og en tysk læge konstaterede at han havde højst to timer tilbage at leve i Men John døde ikke Og så blev han udsat for tortur og det fortsatte de næste mange måneder, og lægehjælp kunne han ikke få. Den første måned måtte han ikke vaske sig eller komme på potolettet. En medfange, der også var medlem af Holger Danske, Jørgen Kieler, forsøgte at rense hans sår. Til sidst lykkedes det for Gestapo ved hjælp af en salgestikker at få dømt John. Folk og danske folkene var hurtigt nok klar over, at der var Hedved Dalbo, der var stikker. I de følgende dage forsøgte man to gange at likvidere fruen. Første gang måtte aktionen aflyses, da en kioskager blev mest tænksom, så aktionen måtte aflyses. Anden gang, på vej til Faxagade, havde den kundige flammen sagt, Godt, det ikke er mig, der skal dræbe hende. En norsktalende dame dukkede op. Sabotøren havde bedt om at tale med fru Dalbo. Da hun kom i døråbningen, så hun rejset direkte ind i en pistolmåning. Og i det samme blev der skudt. Det lød et skrig fra fru Dalby, hun var ramt. Men da der skulle skydes anden gang, klikkede pistolen. Men fru Dalby var kun ramt af et skud i skulderen, og Holger Danske Folkene fik at vide, at hun var flygtet hjem til Norge. Men ved hjælp af en med boghandlermadhjælper i en vins boghandel, som kaldte hende Det Talende Orakel, fik man hendes spore til Sangelmarksgade. Under navnet Dam havde hun lejet sig ind i nummer 30 på anden sal. Og så tredje gang, så lykkedes det, for Holke danske folkene at likvidere stikkeren. Og den 2. maj klokken 18.30 blev Jacobsen fra station 7, sovet af skud i højre bryst under forfølgelse i station 7's bil, der kørte ad Strandboulevarden ved Glassens skade, Det blev forfulgt af en grum bil med antageligt falske nummer til Det var en mandsperson i CB-branduniform, der i den flygtende bil skød på politiet med maskinpistoler. Og bilen den forsvandt. Jacobson blev indlagt på Rigshospitalet og skønnes uden for livsfare. Fem minutter efter, så blev kraftstationen i Frihavnsområdet område sprængt i luften af sabotører. Der skete stor skade på bygninger og maskiner. Sabotørerne, hvoraf den ene var i tysk officeruniform, Kørte ind i Frihavnen i en grå personbil og forlod området lige før eksplosionerne. Og få minutter senere igen, så kom en grå personbil uden nummerpalader. Den var magen til den fra Strandboulevarden. Og Frihavnen blev sprængt med bomber, anbragte bilen af fire personer. En politibetjent blev tilbageholdt under sprængningen. Og så den 8. maj. Cirka kl. 23.00 blev en vagtpost i Riffelssyndakiet i Frihavnen holdt op af to personer, der arbejdede på fabrikken. De fratog vagtposten en maskinpistol, som de kastede over indhegningen kastede den ud til en tredje person, der holdt sig uden for indhegningen. Derefter forsvandt alle tre. Sabotagevagterne satte efter og affyrede endnu en del skud. Derved blev en kvinde, der opholdt sig på en Nordhavnstation, ramt i den ene hånd af en kugle. Man formodede, at de flygtende personer var flygtet ind i Ærningsskade nummer Tysk politi blev tilkaldt, og ejendommen blev afspærret og undersøgt. Tyskerne anholdt en mand og transporterede ham bort. Og den 6. juni. Om eftermiddagen blev læge Åge Grut arresteret på sin arbejdsplads på Hygienisk Institut ved Rigshospitalet. Lægen havde siden 1941 været tilknyttet modstandsbevægelsen. Han var af tyskerne anklaget for at have udlånt sin lægebil til illegale formål. I over en uge blev han afhørt. Men da han ikke røbede noget, blev der talet om skærpet forhør. To folk og den berygtede Birgedal tæskede lyst på lægen. Birgedal, han havde en ståltrådsvejre omviklet med gummi. Under mishandlingen besvindede Grud flere gange. Birgedal tvang ham til at holde sig vågen med snaps og med te. Grud havde fået indre blødninger og blod i urinen og der blev nægtet ham lægehjælp. Heldigvis havde Gud gode forbindelser, og det redde nok livet for ham. I august måned blev han overført til Frøslevlejren. Og den sigende juni blev facaden bortsprængt på Lange Line pavillonen paviljonen. Antagelig var det sabotage. Begge tårne, Hele midterfløjen og den ene sidefløj blev totalt ødelagt. Det mest sandsynligt, det var, at man blev nødt til at rive den ned. Og så blev der meddelt, at posten uden for kasernen på Blejdomsvej havde affyret et skud langs Blejdomsvej i retning mod Trianglen. Der politivagten kom til stede, nægtede vagten at have affyret et skud. Han påstod i stedet for, at han var blevet beskudt fra en forbikørende sporvogn. Og den 19. juni kl. ved bemærkede to reservebetjente fra station 7, der havde post på Plejdomsvej, at tre biler kørte op foran Sjalborg-kasernen fra bilerne, der holdt med bagenden mod kasernen, rettes der kraftig skydning mod kasernen. Ligeledes formodede reservebetjentene, at der fra bilerne blev kastet håndgranater. Derefter kom Sjalborg-folk løbende ud og optog kampen med dem, der var i bilen. De tre biler forsvandt efter beskydningen ned ad Bleidensvej mod Sankt Hans Torg. Da udrykningstjenesten kom til stede, fandt der en kraftig skydning sted i nærheden af kasernen. Særligt kraftig var skydningen fra kasernen med retning af Bleidensvej ned mod trianglen. Politiet foretog en rytning af Bleidensvej og Øster Allé. I to timer fortsatte skydningen. Og kl. 22.15 en kom to viler med tyske politisoldater til trianglen. Og et kvarter senere begyndte en gruppe af SS-frivillige bevæbnet med maskinepistoler og karbiner at jage folk væk. De optrådte meget provokerende overfor publikum. Og kl. halv et blev aktionen afblæst fra tysk side, og de danske politi- og blev ophævet. Under skydningen blev der dræbt to, og seks blev hårdt såret. Der var tale om uskyldige trafikanter, der befandt sig på det forkerte sted. Og den 20. juni, udrykningstjenesten blev sendt til ud af kasernen. En del mennesker havde stemnet sammen. Og sjælborfolkene havde udtalt, at øh, sørgede det danske politi ikke for hurtig rykning, så skulle de nok gøre det på deres egen måde. Og kl. 20.00 over 10.00 om formiddagen, meddeltes det, at Schalburg-korpset havde posteret to mænd med skinpistoler og ti mænd med karbiner uden for kasernen på Bleidemsvej. Vagtkommandøren havde meddelt, at der ville blive skudt, hvis der var opløb. Ved 12. tiden blev der af en forbikørende cyklist, råbte landsforræder til vagtposten, ud fra Schalburg-kasernen på Bleigdomsvej. Vagtposten skød efter cyklisten, der imidlertidigt forsvandt uden at blive ramt. I stedet for blev en vognstyre og to passagerer i en forbikørende linje 3 sporvogn Soret. Og den 23. juni 23.30 blev politivagten kaldt til Livjægerkroen, Livjægergade 51, hvor en sjalborgmand truede med en pistol. Den pågældende nægtede at legitimere sig overfor politiet. Og et par timer senere blev der melding om skyderiet på Østre Gasværk, og vagterne havde set nogle personer der forsøgte at trænge ind. Og den 25. juni, klokken fem om morgenen, blev fabrikken Ampi i Ryskade nummer 60 angrebet af maskinvistede, bevæbnet sabotører, ligesom der høres kraftig bumpning. 16 betjente blev sendt til stedet. Da vognen svingede fra Østersøgade mod blev den blev beskudt af maskinpistol, samt nok fra hjørnet af Røghåndsgade og Østersøgade. Langs græsgråningerne langs broen, blev man også beskudt. En betjent blev såret i hagen. Politiet besvarede ild med maskinpistoler, karabiner fra vognen, men det vides ikke om nogen, der blev ramt. Vognen fortsatte ned af fredenskade, men måtte stanse lidt før ryskade, da der blev skudt kraftigt, dels af en tysk betrulje, der var posteret på, på hjørnerne af ryskade og fredenskade, og dels fra ryskade. Formentlig er sabotørerne fra Nordiks afdeling der lå i ryskade nummer 19 til 21. Personalet løb i dækning i ejendommene i Fredensgade. Da skydningen ophørte deltog personalet i rytningen af gaderne. Og klokken 4 minutter over fem om morgenen hørtes to bomber fra ryskade 19 til 21. Politikbevogningen i fabrikken var blevet holdt op af cirka 40-50 sabotører og kraftigt beskudt med pistoler og maskingeværer, men ingen blev ramt. Sabotørerne havde skaffet sig adgang til fabrikkens område ved at sprænge et hul i muren fra en nabogård, og som svar på aktionen mod Reffelsyndakiet, sprang tyskerne flere markante bygninger biltivoli i luften. Og med virkning fra den 26. juni havde de tyske myndigheder besluttet at indføre spæretid fra klokken 20 til klokken 5 om morgenen samt forbud mod sammenstemning og forsamlinger af enhver art. Og den 28. juni, politivagten blev kaldt til Ole Nielsens vej ved Rygparken, hvor to betjente blev truet af to tyske marinesoldater. Årsagen var, at de to danske politimænd havde forsøgt at anholde to kvinder, som ulovligt færdes ude i spærretiden. Og generalstrækken var brudt ud. Der var optøjer mange steder, og i de ni dage folkestrækken varede, døde 100 københavnere, og seks gange så mange blev såret. Mange livsfarligt. Klokken 01.15 lørdag morgen, eller nat måske, søgte en patrulje ind i stiftelsen Sortdamsdusen 85. Da der ikke blev åbnet, sprængte man porten ved en, med en håndgranat. En del beboere blev vækket og beordret ud. Men da patruljen opdagede, at der kun boede gamle damer i ejendommen, trak de sig tilbage, efter at have skudt i gården. I stedet for kommanderede man folk ud fra ejendommen overfor i ryskade og tvang dem til ryttebarrikaderne. Mange af dem var kun i iført nattøj. Og den 29. juni københavnerne var nok optræmte på trods af de voldsomme og blodige eksplosioner. Men det tog dog let på de nøde, nye spæretider. Ivan Olsen var fuldmægtig i de forenede dammskibsselskaber DFDS og han boede på Østerbro. Han skrev til sin bror, der var vinimportør. Jeg citerer. Jeg forstår i øvrigt ikke rigtig folks indstilling, for de fleste er der vist meget lidt alvor med i spillet. Der er sjov i gaden. Vi er fagorganiserede arbejdere. Vi skal selv bestemme, når vi vil gå fra kolonihaven og hvor tidligt vi skal gå hjem fra bakken. Hvad rager det os, at sådan nogle tossede soldater vil lege krig og skyde i gaderne? Vi går, for det passer os selv. Det gælder vel alle, men folk er mærkværdigt og overfladiske og sindige. Man ser en halv eller en hel time efter spæretid gamle mennesker komme chokkende, ganske uanfægtigt ned af gaden, mens der skydes rundt omkring. Og klokken 9 i aftes så jeg en mor med to små børn komme langsomt og sindligt fra fældeparken, tværs over trekanten og jagtvej. Og hvis jeg ikke begriber det, må så ikke tyskerne er paffer. Citat slut. Og den 9. juli kl. 19.20 trængte tre pistolbevæbnede mænd ind på Stads Ingeniørens kontor i eh, Ravnhildskade hvor en chauffør samt et par ansatte der opholdt sig på kontoret blev holdt op De pistolbevæbnede låste personalet inde på kontoret Efter at have revet telefonledningen over hængte de en bombe på døren med bemærkningen at de ville springe hvis døren gik op de fjernede derefter en lastbil fra pladsen. Kort efter ringede de til station 8, at nu måtte de godt befri de indespærrede. Bomben viste sig at være en atrap af papir. Og det her, det er hvad jeg har kunnet nå at læse om nogle uger fra besættelsestiden på Østerbro. Du kan læse det hele og meget mere på hjemmesiden dengang.dk